0: שבת שלום, צהריים טובים, ברוכים הבאים להתבודדות ברדיו כאן תרבות. אני יאיר אסולין ואיתי...
1: אצליל אברהם.
0: עיתונאית מהיוצרים של חיות uh, כיס. Uh, במסע השבועי שלנו, על בטן המציאות uh, הישראלית, אלה הקשרים וזרמי העומק של השבוע החולף, שאפשר להגיד שאולי הוא אחד הדרמטיים ביותר... וואו,
1: ביתר, uh, הדרמטיים והאנטי-דרמטיים.
0: עם איזה רגע שאת יוצאת מהשבוע הזה? מבוכה. תגידי כמה מילים על המבוכה הזו.
1: <statement> אני חושבת שאתה ואני דיברנו ביום שני בבוקר, שהיה אחד הימים המשונים והפרועים שאני זוכרת. כאילו, תחושה כזאת של מין מצב מעבר, שהכול יכול לקרות עכשיו, שאיזה דברים יכולים ליפול כל רגע לכאן או לשם. ואז מין אנטי קליימקס כזה. ותחושה... בנאום
0: כאילו הדליל.
1: כן, וביום שלישי בבוקר, ממש תחושה של מין הנגובר.
0: זה קצת, יש את הפרק הזה במדמן. רגע לפני, כאילו, סביב המתח, uh, האם יזרקו uh, פצצת אטום. כן. אתה רואה את הפרק הזה, כן. שכאילו הכל אפור, המציאות כאילו באיזה חמש טון, ואז רגע אחרי זה, זה כאילו עובר והחיים חוזרים להיות uh, כמו שום דבר.
1: אבל לא, זה כאילו אז, מין... ופה
0: מ... זה לא נפתר, שם זה, זה לפחות נפתר באיזושהי צורה, כי, כביכול. כי שם
1: זה סדרה, כאילו... Mm-hmm. בתור uh, עיתונאית, אני תמיד עוזבת סיפורים באמצע, כי יש דדליין. אבל הרבה פעמים זה נראה כאילו זה עוד שנייה מוכרע. נגיד, עשינו פעם, עשיתי פרק של חיות כיס על mm-hmm. והיה שם ממש על סף, כאילו, אה, יש שם את מדורו ואת גויידו, שאחד מהם הוא אה, איש, ראש האופוזיציה, שהכריז yeah. על עצמו כנשיא.
0: כן קיבל הכרה מארצות הברית. כן, וזה, וזה
1: נראה שעוד שנייה, עוד שנייה זה יוכרע מה יהיה שם, ועברו מאז איזה ארבע שנים, וזה עדיין אותו, באותו, באותו מצב, שיש שיחות שלום, וגם עברו מאז איזה ארבע שנים, וזה אותו דבר. ו... והנה, גם פה היה את הרגע הזה, אבל יכול להיות שעכשיו שנים נהיה בתוך המאבק הזה. אבל אני חושב הזה.
0: שמה שאת אומרת הוא כאילו, הוא מצד אחד מדכדך, או אפילו מתכניס למבוכה, ומצד שני הוא בעיניי מאוד מאוד אופטימי. כאילו, יש משהו במחשבה הזאת ששום דבר לא מוכרע. גם כשנראה שהוא מוכרע, הוא לא מוכרע לשום צד, שהוא מייצר כאילו את ההמשכיות. קראתי היה מרקר זה היא הגדירה את זה ככה שהם אומה של שחמט, וברגע שהם חשבו mm. שהיה מת, הם חשבו שנגמר הסיפור והם הרימו ידיים. Mm. וכאילו המחשבה הזאת, וזה בעיניי, אגב, גם מאוד מתחבר לנושאים שנדבר עליהם היום, אבל גם מתחבר מאוד ל... אנחנו פסח, לסיפור היהודי, למחשבה הזאת, כאילו, שאתה תמיד בדרך, שאתה תמיד במדבר לקראת משהו. תמיד
1: יוצא כאילו, ממצרים.
0: בדיוק, אתה תמיד יוצא ממצרים, ואתה באיזשהו מהלך כזה, שהוא לא מהלך איך המשפט, sweeter, Anschot> יש את האמירה הזאת של ישעיהו ליבוביץ', שאומר שכאילו משיח שמגיע הוא משיח שקר. כאילו יהודים תמיד מחכים למשיח שלא יגיע. אולי זה יהיה בזמן עוד אז כאילו יש משהו אופטימי, אני חושב, בהסתכלות הזו קדימה, ובהבנה שיש איזשהו תהליך של היווצרות או של איזושהי בנייה. אז באמת בתוכנית היום נהיה עם המחאה, מן הסתם, מחאה את ההייטקיסטים, וויניקוט, ומחשבה על איילון, וקפקא, ו... שגשוג uh, כוזב, שבעיניי זה אחד המושגים הכי רלוונטיים בזמן שאנחנו נמצאים פה, ומזרחיות, ושמונה שנים שלטנו. בואו נתחיל.
1: אז באותו יום שני מוזר ופרוע, הלכתי לעשות סיבוב בעיר, מתוך איזו תחושת דחיפות כזה וקוצים בתחת, שאי אפשר, אפשר להמשיך לשבת. הלכתי, אני, אני בחופשת לידה, הלכתי עם העגלה, ש... לאן שהיה אפשר. ו... ואחרי סיבוב קטן בפעתי קפלן, הלכתי לשדרות יהודית ועליתי אל גשר יהודית, ממש קרוב לאיפה שאנחנו יושבים עכשיו, ומחבר בין עיר ההייטק של יגאל אלון לשכונת מונטיפיורי בתל אביב, עובר מעל איילון. ובאותו בוקר, או זה היה כבר צהריים, גשר יהודית היה כמו איזה... כפר קטן בלב הפיכה. אתה הולך על הגשר, ואנשים מנגנים, ושרים, ועולים על כל מיני, יש שם כל מיני ספסלים וכל מיני אובייקטים כאלה, אז מטפסים, ומתופפים, וצועקים, ויש והנהגים בכביש מצפצפים, והם עונים. ממש מין התרחשות כזאת, כמו כמה דקות שאתה כאילו מצלם אותן בעיניים, מאוד אה, מרגשת, ומאוד אה, משוחררת כזאת. ואז אני מסתכלת ואני רואה שבעצם מי האנשים האלה שבחרו דווקא בסדרות יהודית, בגשר יהודית למוקד המחאה שלהם? זה אנשים ש... שפשוט ירדו עכשיו מהמגדלים של ההייטק, ירדו מ... כן? זה... זה אנשים שזה היה להם קרוב לאיפה שהם עכשיו. וזה גרם לי לחשוב על זה שמתוך מה... מה... המחאות הקבוצתיות שמרחיבות המחאה הזאת, הראשונה, אני חושבת, של אנשי מקצוע הייתה מחאת הייטקיסטים. Mm-hmm. זה דבר מאוד מפתיע. כי תעשיית ההייטק אה, הרבה זמן הייתה תעשייה שמאוד בזה ל... לפוליטי, לפוליטי ול... ולמדינה. אה, אה, היא ראתה בעצמה תעשייה שמצליחה למרות המדינה, בלי שהמדינה נותנת לה משהו, אה, בזכות זה שהיא לא מקבלת שום דבר. והנה פתאום הסתבר שכן, שתעשיית ההייטק אומנם נותנת המון למדינה, אבל היא כן צריכה שמישהו ידאג לה. מאחורי הקלעים או בלי שהיא תדע לבנק מרכזי עצמאי ולמערכת משפט עצמאית ולמדינה שהיא אטרקטיבית להשקעות כי יש בה איזושהי יציבות פוליטית. ו... וזה הזכיר לי כיוון, ש... כיוון שאני בחופשת לידה וקוראת קצת דברים כאלה. Uh, רעיון של ויניקוט, uh, דונלד ויניקוט, שהוא uh, פסיכואנליטיקאי, ממשיך דרכו של פרויד, שטובה גם את המונח מוכר, האם הטובה דייה. אז עוד מונח שהוא טובה זה האומניפוטנטיות של התינוק. Mm-hmm. Uh, והוא הוא, הוא מסביר, להקריא או, או כן. להסביר את זה? גם, איך, גם הם... להקריא, גם להסביר. אז... Uh, אז הנה קטע שהוא כתב, תינוק בא לעולם. ברגע מסוים הוא מתחיל להתעניין במשהו מחוצה לו. האישיות פונה החוצה לעבר משהו. הוא נעשה רעב, הוא מוכן לקבל דבר מה מחוץ לעצמו. אין לו מושג מה זה יהיה, אבל הנה הקו המוביל למשהו אל האם, והנה האם עם השד שלה, וגם לה יש משהו להציע. זה נראה כל כך קל, כל עוד הקדשנו מחשבה לכך. התינוק מסתכל, רואה וממשש את מה שיהיה שם, וזה מגרה את התינוק שמגרה את השד. מצד אחד ניצבת היכולת של התינוק להזות משהו, ומצד שני עומדת האם שברשותה מצוי דבר שהיא יודעת שהוא טוב, אבל התינוק עדיין לא יודע זאת. והאם צריכה למקם את עצמה כך שהדבר שהתינוק מוכן למצוא הוא היא עצמה. אפשר לומר במקרה הזה שהיא מצליחה לטעת בתינוק את האשליה שהדבר שהוא משיג, לוקח ומוצא, זה מה שהוא יוצר מתוך התחושות שלו עצמו, מכוח ההזיה שלו. זאת אומרת, התינוק, אם הוא יבין כמה הוא חסר אונים, הוא ישתף באימה, ולכן הוא, הוא בחוויה, האימא דואגת לו לאיזו חוויה שהוא בעצם בורא לעצמו את העולם, הוא רואה והאוכל מגיע, הוא צריך משהו והדבר הזה בא אליו. ופתאום ה... כאילו, קפיצה הזאת, פתאום ההתבגרות הזאת, ההבנה שיש מישהו שאני צריך אותו בחוץ ושהוא דואג לי, ולא רק אני בורא את ההצלחה שלי מתוך עצמי.
0: אבל כאילו, אני, אני מרגיש, אני אקח את זה אולי מהצד השני של זה דווקא, mm-hmm. כאילו, ב-2020 ב- ב- אולי, או משהו כזה, 21, היה את הסיפור עם ג'קמה uh, בסין, mm-hmm. שהוא דיבר, הוא רוצה להנפיק את האנט ואת כל המערך הבנקאי, ואז הוא דיבר על הבנקאות הסינית, ואז זה... הסינים העלימו אותו. Mm-hmm. ואז כתבתי... Uh, טור מורחב, שהכותרת שלו הייתה ג'קמאק כמשל, ובאמת התפיסה הזו של ההבנה שהמרחב העסקי, ובכללו לא גם ההייטק וכאלה, לא יוכלו להתחבא יותר מאחורי המדינות, mm-hmm. או הפוזה הקפיטליסטית הזאת של, ה... של ההפרדה, של הבערבון מוגבל, ויצטרכו לצאת פנימה ולייצב את, ה... את המציאות בעצמם. שזה אחד, שאני חושב שזה מה שקרה, כן, פחות או יותר כרגע מבחינת התחושה, מבחינת הדחיפות. איפה המקום שבו אני כאילו, אני אני חושב שה... ואולי זו לא החמצה, אני חושב שעוד לא ניצלנו את ההזדמנות הזו, ההייטק עוד לא ניצל את ההזדמנות הזו. ההייטק בעיניי הוא באמת, נגיד את זה ככה, יזמי הייטק משמעותיים הם כאלה שיש להם עוד תודעה פוליטית. יש להם תיאוריה הרבה יותר גדולה על המציאות מהמיזם המסוים שהם עושים, כי בעצם הטכנולוגיה היום היא לא רק טכנולוגיה במובן השימושי, היא מעצבת מציאות, היא מייצרת... פרדיגמה חדשה, תפיסה חדשה, על מציאות עולם חדש שהיא בוראה, היא בעצם, אלה האנשים שבוראים את העולם החדש בכל מיני מובנים. ואני מרגיש שבמובן הזה מחאת ההייטקיסטים הייתה מחאה של אה, ריאקציה כמעט, של שמרנות במובן נא. הזה של... ה... כי אמרה, בואו בוא לא נשנה, בואו לא, נז... בוא לא נ... היא לא אמרה, תקשיבו, יש המון מה לשנות, העולם הולך לכיוון אחר. אנחנו לא רוצים את, ה- את האלה שמנסים לנצל את הוואקום הזה כרגע כדי לתת לעצמם אינסוף כוח וזה, mm-hmm. אלא היא לקחה את העמדה כאילו הכי שמרנית הכי הזו כן. של הגנר... היא הייתה הכי מאחורי הגנרלים בתוך הדבר הזה, אוקיי? כלומר, לא הייתה את ההפרדה הזו שאמרו, לייצר עולם חדש, הוא נוצר בלאו הכי, הרי אנחנו מייצרים אותו, אנחנו יודעים שנוצר עולם חדש. יש ריק, ובריק הזה מנסים להיכנס כוחות אחרים, אנחנו ננסה לקחת את זה לכיוון שלישי או אחר, כי יש פה הזדמנות באמת לדבר על סדר חברתי חדש, על זכויות בתוך הדבר, שום, שום דבר מזה לא נאמר. איזה עמדה כזאת שהיא פתאום הרגישה שדווקא הכי חדשנים, הם הכי שמרנים.
1: שהם רוצים את הסדר הישן. הם, תס... הם ממש הנוכחי, מקד... כן. מקדשים את כן.
0: הסדר הישן, הקידוש הזה, שבעיניי אגב הוא ברמת האבסורד של הכרזת העצמאות. או כל הדברים, כאילו ממש חזרו למקום הזה של באמת לדבר על האבות המייסדים, על ארץ ישראל הישנה והטובה, בסוף זה גם המוזיקה, זה האפיל. וזה היה המקום שאני מרגיש שהוא החמצה, מבחינת ההייטק עצמו, מבחינת המחאה הזאת זה שלהם. זה
1: מגפל בעצמו בכלל את ההיפוך שיש פה בין שמרנים למהפכנים.
0: בתוך המחאה, באופן כן, כללי. כל נכון, הזה. אבל היית מצפה... אני מקבל גנרלים, אוקיי, או קציני צבא שיוצאים ואומרים, מארץ ישראל ישנה טובה, אחלה, זה מה שהם בנו, עכשיו באים ואומרים להם, אולי זה לא טוב, אני מבין את האינסטינקט mm-hmm. של להגן עליו. לעומת זאת, אנשים שכבר כאילו יצאו מחוץ לישראל, הבינו איזו תפיסת, מה שאני קורא לסוף עידן הפוליטיקה, זו תפיסה הרבה יותר רחבה של מדינת הלאום, של מה זה אומר, מה מתפרק, מה לא מתפרק וכולי. אפילו אפרופו בנקים מרכזיים, ביזור, קריפטו, לא משנה, עולמות חדשים לגמרי, לחשוב ואז הם פתאום אומרים, לא, יש את הדבר ההוא מ-48, הוא מדהים, בואו נקדש אותו, נחתום עליו עכשיו ונסגור את העניין.
1: אבל זה במידה מסוימת אורח התקופה, לא? זאת אומרת, הדבר שאתה מדבר עליו של סוף עידן הפוליטיקה, הוא נתקל כרגע בהרבה דברים שמראים ההפך. אנחנו רואים בצרפת, למשל, המדינה תחליט מתי אנשים יצאו לפנסיה ואנשים יוצאים לרחובות כנגד מדינת הלאום והפוליטיקה שלה, שהם יקבעו את הדבר הזה, זה,
0: היא רלוונטית בנ... מאוד. זה שונה, צרפת הרי היא המדינה הזאת שהמציאה, היא הרפובליקה השלישית, היא המציאה את עצמה כבר שלוש פעמים. היא ילדה את, את עצמה מחדש, כאילו. היא כל הזמן בשינוי הזה. אבל אני חושב שאנחנו רואים כל הזמן את העמידה של אזרחים מול החוק, עוד רגע נדבר על קפקא, היא בדיוק הדבר הזה, היא היכולת לבוא ולהגיד, אני כבר לא מרכין את ראשי בפני האבא הגדול, אפרופו פרויד או כאלה, אני כבר לא מבטל את עצמי מול המדינה, אלא אני אומר, אם המדינה, כמו שעכשיו כל המושג הזה, שאני חושב שאף פעם לא היה בישראליות, בטח לא בצורה כזאת, okay, המושג הזה של הסכם בין המדינה לאנשים. אם המדינה לא עומדת בהסכם, אז אחלה, אז אני לא איתה. עכשיו, המושג של הסכם, אני חושב, בין המדינה לאנשים, הוא מושג מאוד אמריקאי. ישראלים לא התקיימו החוזה. במושג של חוזה או הסכם. היה לנו חיבור, אנחנו מחוברים, אנחנו משהו מאוד מאוד רגשי, מאוד לא כזה מנותק. לא יודע, אני מסמן את הפער הזה, כי אני מרגיש שהוא... ששם ההזדמנות הגדולה של המחאה נמצאת. כאילו, שהמקום שאליו דווקא צריך לצמוח. או היכולת כן לדבר על הכאבים ועל כל מה שמבעבע מתחת, אבל כן לבוא ולהגיד, וואלה, לא סתם זה מתפרץ. לא סתם עריק נוצר ולא סתם יש מחשבה של אנשים שחושבים שהם יכולים לחטוף את המדינה מצד אחד, ומצד שני אנשים שמרגישים שהקרקע נשמטת להם מתחת לרגליים. יש פה איזה סימפטום למשהו הרבה יותר עמוק שעליו אולי כדאי לנסות ולדבר. ובהקשר הזה, באמת, אני פשוט רוצה להקריא את לפני החוק של קפקא, mm-hmm. שהוא לא, לא מאוד ארוך. וגם דיברנו עליו פה בתוכנית הרבה פעמים, אני חושב שזה טקסט שחוזר כל הזמן. אבל לי הוא הרגיש אולי הטקסט באמת הכי רלוונטי השבוע, לפני החוק. אני אגיד שזה גם מתוך המשפט. לפני החוק עומד שומר סף. אל שומר הסף הזה בא איש מן הכפר ומבקש רשות להיכנס אל החוק. אבל השומר אומר שעכשיו אין הוא יכול להרשות לו להיכנס. האיש חושב רגע ושואל אם יורשה לו להיכנס אחר כך. אולי, אומר השומר, אבל עכשיו לא. מאחר שהשער אל החוק פתוח כתמיד, ושומר הסף זז הצידה, האיש מתכופף כדי להציץ דרך השער פנימה. השומר רואה זאת, והוא צוחק ואומר, אם זה מושך אותך כל כך, נסה להיכנס בכל זאת, למרות האיסור שלי, אבל שים לב, אני חזק מאוד. ואני רק אחרון השומרים. ובין אולם לאולם עומדים שומרי סף שכל אחד חזק מחברו. וכבר השומר השלישי מראהו קשה מנשוא אפילו לי. קשיים כאלה לא צפה האיש מן הכפר. החוק הרי חייב להיות פתוח לפני הכל ובכל עת, הוא אומר בליבו. אבל עכשיו כשהוא בוחן ביתר עיון את שומר הסף במעיל הפרווה שלו, את אפו המחודד הגדול, את זקנו הטטרי השחור, הארוך והקלוש, הוא מחליט שבכל זאת מוטב לו לחכות עד שירשה לו להיכנס. השומר נותן לו שרפרף ומושיבו בצד הפתח. שם הוא יושב ימים ושנים. פעמים רבות הוא מנסה לקבל רשות להיכנס ומלא את שומר הסף בהפצרותיו. לא פעם השומר חוקר אותו קצרות, שואל אותו על מולדתו ועל דה ועל הא, אבל מתוך שוויון נפש, כדרכם של אדונים חשובים. ובסוף הוא שב ואומר לו תמיד שעדיין אינו יכול להרשות לו להיכנס. האיש שהצטייד היטב לקראת מסעו משתמש בכל מה שיש לו, יקר ככל שיהיה, כדי לשחט בו את שומר הסף. והשומר אומנם אינו מסרב לקחת כלום, אבל שב ואומר, אני מסכים לקחת את זה רק כדי שלא תחשוב שהיה משהו שיכולת לעשות ולא עשית. במשך השנים הרבות האיש מתבונן בשומר הסף כמעט בלי הרף. הוא שוכח את שאר השומרים והשומר הראשון הזה, הוא בעיניו המכשול היחיד המונע את הכניסה אל החוק. הוא מקלל את מז- מזלו הביש. בשנים הראשונות בקול רם ובלי מעצורים ואחר כך כשהוא מזדקן, הוא רק רוטן בינו לבינו. הוא נהיה ילדותי. ומאחר שמתוך ההסתכלות רבת השנים בשומר, בשומר אסף גילה גם את הפרושים שבצווארון פרוותו, הוא מבקש גם מהפרושים לעזור לו ולהזיז את השומר מדעתו. לבסוף ראייתו נחלשת ושוב אין הוא יודע אם באמת החושך רב יותר סביבו, או רק עיניו הן שמתעתעות בו. אבל עכשיו אין ספק שהוא רואה באפלולית כמין זוהר המפציע בעד שער רחוק ואינו כבה. ימיו ספורים עתה. לפני מותו כל הניסיונות שהתנסה בהם במשך כל הזמן מתלכדים בראשו לשאלה אחת שעדיין לא שאל את שומר הסף. הוא רומז לו, משום שאינו יכול עוד לזקוף את גופו המאובן. השומר נאלץ להתכופף אליו כפיפה עמוקה, כי הפרש הגובה ביניהם השתנה מאוד לרעת האיש. מה עוד אתה רוצה לדעת? השומר שואל. אינך יודע שובעה. הרי כל בני אדם שואפים אל החוק, האיש אומר. ואיך זה כל השנים הרבות האלה לא ביקש איש זולתי רשות להיכנס? השומר רואה שהאיש כבר נוטה למות, וכדי שעוד יגיע אל חוש השמיעה הגובה שלו ומרעים עליו בקולו. שום איש זולתך לא היה יכול לקבל רשות להיכנס לכאן, כי הכניסה הזאת נועדה רק לך. עכשיו אני הולך לסגור אותה. זה מדהים
1: איך זה מצמרר גם בפעם האלף.
0: כן, זה טקסט מטורף. נגיד רק שזה המשל שהכומר אומר לגיבור של המשפט, שבעצם עומד באיזה, מול איזה משפט שרירותי. שהוא מסיים אותו, אגב, אה, כמו כלב, ככה מסתיים אה, הרומן. כן, כן אבל הוא... יש לזה
1: כבר חיים לגמרי בנפרד מזה.
0: נכון, יש לזה חיים לגמרי בנפרד. אני הרגשתי שהטקסט הזה, כאילו ב... בשבוע האחרון, שני הצדדים יכלו להזדהות איתו מאוד מאוד חזק. כן, יש את הצד
1: כן. שבא כן. להביא נבוט לחוק הזה, ונזיז אותו. אז לא, יודע, זה...
0: לא, לא, לא דווקא <laughs> לא, 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 לא. עכשיו, אני דווקא ממש מרגיש, אני לא רוצה לדבר על, על האינטרסנטים בסיטואציה, אוקיי? okay. כי משני הצדדים לא רוצה לדבר... בטח על לא מי שרוצים לחטוף ולייצר לעצמם כוח בלתי נגמר. וגם הצד השני שמנצל את הנחשות הסנטימנט האמיתי כדי לרכוב עליו גם פוליטית ואחרת. דווקא מעניין אותי הכאב <עניינתי> של האנשים עצמם. אני מרגיש שלא שה... סתם האיש הזה ב... במשל של קפקא, הוא בא מהכפר. הוא לא חלק מהמיינסטרים. הוא לא תל אביבי, אוקיי? הוא לא ב... ביגאל אלון. הוא בא מהכפר. יש לו איזו תפיסה מאוד מאוד מסוימת שסיפרו לו עליה, שהיא החוק. שכולם שווים מול החוק, שיש חוק אחד, שכולם רוצים את החוק. אוקיי? Okay? והוא מסתובב עם התפיסה הזו, בין אם הוא תפס אותה במורכבות שלה, ובין אם הוא תפס אותה במובן כנראה הפשטני שלה, כמו הגיבור של קפקא, אגב, הוא מסתובב איתה, יש לו תפיסה נאיבית של הדבר הזה, של איזשהו רעיון, שתמיד אני כאילו, גם כשאני מלמד את הטקסט הזה, אז תמיד אני מזכיר לאנשים שה... כאילו, קפקא כותב, תמיד אומרים שקפקא אבל אני חושב שקפקא קודם כל מבקר את הדמוקרטיות, את ההבטחה הזו שכולם שווים בפני החוק, את הפרמיס המרגש הזה שאומר לאנשים, כולם יכנסו פה בשער החוק, בוא תשב, אתה מצפה שכולם יבואו איתך לדבר הזה, ואתה מגלה שאף אחד לא בא. ואני אומר, אני חושב שזה קיים משני הצדדים, ברור שזה קיים מצד המוחים. אבל השבוע אני הרגשתי את זה מאוד מאוד חזק, גם מצד האנשים.
1: קשה לי עם הסימטריה הזאת שאתה מתעקש עליה. יכול שאלה. להיות.
0: אני, אני מרגיש שהיא נכונה, אני מרגיש שיש כאב מאוד, מאוד מאוד עמוק. הכאב הוא אמיתי,
1: ועכשיו עמוך. נגיד מה, הקמפיין שיצאו בו, אני חושבת, הליכוד, אבל אני לא בטוחה שהם חתומים על זה רשמית, מיד אחרי ה... מה, של
0: הסוג ב'? כן. אני לא יודע. שזה לגרד עוד את הפצע, זה להוציא. לא עוד, עוד מעט גם בפצע, כן. מה לימדו אותי? עזבי עכשיו מה באמת היא דמוקרטיה ומה משפטנים אומרים שהיא דמוקרטיה. מה לימדו אותי שהיא דמוקרטיה? בתור ילד בשיעורי אזרחות. לימדו אותך שזה באמת one, one man, one voice. זה mm-hmm. התפיסה הבסיסית הזו, mm-hmm. שאיתה אתה מסתובב. ואני חושב שכן, בשבועות האחרונים, אנשים יכולים לראות שזה לא בהכרח מתקיים עבורם. למשל יכולים...
1: לראש הממשלה שהוא מעל ג- החוק.
0: גם. אני אומר, אני לא, אני לא פוסל את הדבר הזה, זה ברור. זה קיים שם, וזה קיים שם. זה איזשהו מרחב שמערער לך, אני אומר, כשלי מתחילים להסביר, אוקיי, למה דמוקרטיה היא לא באמת שלטון העם. שלטון העם זה הכותרת, היה איזה מישהו שכתב לי השבוע, כן, זה רק סמנטיקה שלטון העם, אבל בעצם זה טה טה טם. לא, יש למילה הזאת משמעות, הייתה הבטחה, כשהאיש הזה פה, הגיבור של קפקא יושב כאילו, ב... גם הגיבור במשפט וגם הדמות הזאת היא במשל, יש להם ציפייה מאוד מאוד פשוטה ואנושית, והיא... היא בלתי אמצעית אל מול הדבר שהבטיחו להם.
1: כן, אבל הציפייה הזאת לא יכולה להיות הציפייה לדפוק מישהו אחר, כי עכשיו... זה ברור, אבל
0: צלי, תשחררי שנייה את השיפוט על... זה ברור. קשה לי. אבל אני אומר, זה כאילו, זה היה מאליו. אני אגיד את זה ככה, בואו ננסה
1: לעשות את זה יותר. האם אתה חייב לשולחן הדיונים, שכאילו כביכול קיים או לא קיים כרגע, אתה חייב לבוא עם הזיכרון של יציאת מצרים. אתה חייב כל הזמן לזכור שאתה עבד שיצא ממצרים. ו- ולאן, והאם לא, אפשר אבל... באמת לייסד מדינה ואפשר באמת ל- להתחיל, ל- להתחיל לבנות משהו ביחד, אם אתה כל הזמן זוכר את הדבר? אני, אבל... לא חושב,
0: אני לא מדבר על הזיכרון בכלל. אני מדבר על איזושהי תחושה שקיימת כרגע. כלומר, קודם כל חושב שצר... זה זה. אני קודם כל חושב שצריך לזכור, אבל לא משנה, זיכרון הוא דבר בונה, לא להיזכר במובן של ה... אני יודע מה, של להיות תקוע בעבר, אבל לזכור מאיפה באת, אני חושב שזה דבר מאוד מאוד חשוב, תמיד לזכור את הוואו מומנט, את ה-Origins, את המקומות כן. שהגעת מהם. <אז> אבל אני חושב שפה זה משהו אחר, אני חושב שיש פה איזה פער, בעיניי, ואני חושב שאגב, אנחנו משלמים עליו מחיר, בין הבטחה מסוימת שדוברה בפועל, יש הבטחה כזאת, אתה פוגש אנשים, זה כמו שאתה, רואים את זה בשיח עם, אתה יודע, בשיח עם אמריקאים רואים את זה תמיד מאוד חזק, כשישבת בשיחה, אף אחד לא מתכן לדבר אחד עם השני, אבל כן, נדבר, נהיה בקשר, כל הדבר הזה, <laughs> אוקיי. אם אתה אדם נאיבי, הוא לוקח את הדברים כפשוטם, אז אתה מצפה שיהיו איתך בקשר, ואז בשלב מסוים אתה מתאכזב, אוקיי, ובשלב השלישי אתה מתעצבן.
1: מה ההבטחה אוקיי? פה שלא
0: קוימה? לא, אהבת, אני לא יודע אם היא לא קוימה, משהו בה היא תעררה, מה שהתערער בהבטחה זה המחשבה הזאת שיש איזשהו שוויון מוחלט בדבר הזה. והולכים לקלפי ומכריעים וקורים דברים ביחס לזה. אני לא אומר, לא נכנס לדיון עכשיו כרגע, עוד דקה יורא בי, אני לא נכנס לדיון <laughs> כרגע של, ה... של מה אפשר לעשות ומה אי אפשר לעשות עם הצבעה, כי אני חושב שזה ברור, ברור בשיחה בינינו וברור בכלל. אני חושב שעדיין יש משהו בסנטימנט הזה של לבוא ולהגיד לאנשים, אתם שווים אותו דבר, בלי באמת להתכוון לזה, אני חושב שבסיפור הישראלי, אגב, עכשיו נפתח את זה, אולי נקפוץ לאייטם הבא שלנו עוד רגע, אבל בסיפור הישראלי, בהגדרה יש, בתוך הסיפור היהודי-ישראלי אפילו, יש ערך שונה לאנשים שונים. זה בעיניי, זה לא קשור ללזכור את העבר, זה קשור לשאלות הרבה יותר עמוקות להכרזת העצמאות, להגדרת השיחה הישראלית וכולי.
1: אז בואו נבוא לזה מכיוון הפוך. למה החרדים מתנגדים לחקיקת הזכות לשוויון?
0: איך זה כיוון הפוך? כאילו, לא הבנתי את השאלה הבאה. כי ב... אתה
1: אומר בסיפור הישראלי אנשים אחרים, שאתה אתה לא מתכוון שהחרדים הם אלה ששווים יותר, נכון? אתה מתכוון אחרת.
0: אני, חוש... אני, אני חושב שהחרדים הם לא חלק מהסיפור הישראלי בהגדרה mm-hmm. שלהם, הם לא חלק מהמשחק.
1: ועכשיו? גם
0: עכשיו, גם עכשיו הם, 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 כרגע, מה שקורה להם, okay. חלק... אני חושב שזה טרגדיה בשבילם, הם נכנסים למשחק mm-hmm. בעל כורחם, הם לא רוצים להיות חלק מהמשחק והם נגררים אליו. אבל זו כבר שיחה אחרת, השיחה החרדית. יש משהו בשיחה הישראלית הזו, אוקיי? שהחרדים אף פעם לא היו חלק מהפרויקט הישראלי, זה לא הפרויקט שלהם. זה משתנה. זה משתנה. דה פקטו. בסיפור זה עדיין לא משתנה. זה תמיד הפער, הרי איפה הפער תמיד נוצר? בין, מה, בין הפעולות בפועל לבין מה שהסיפור מתעקש לספר. הסיפור רוצה להגיד לך משהו. זה בדיוק האיש הזה בלפני החוק. Okay. אמרו לו משהו, הפתיחו לו שאם הוא יגיע לשער ואז השומר אומר לו, מה אתה, יטמבל, מה, לא הבנת שזה לא באמת ככה? <laughs> זה, ה, זה פחות או יותר, אני חושב, המסר בדבר הזה. <laughs> אולי בהמשך ל, לדברים האלה, רציתי להגיד כמה מילים, שאנחנו גם אה, ככה שקלנו פנימה באייטמים הראשונים, כן, רציתי להגיד כמה מילים על המושג הזה, סגסוג כוזב. כן. שזה מושג שטבע אותו באמת הפילוסוף הכלכלי יוזף שומפטר, שדיבר על, ה- על מערכות כלכליות שמייצרות בעצם מצג שווא של שגשוג, למרות שהוא לא אמיתי, וככה זה בעצם כביכול מאפשר להם לעבור משברים, ראינו את זה בקורונה נגיד, בהקשרים שלנו, להדפיס הרבה כסף, לייצר, לתת למערכת להמשיך לעבוד. הוא טוען שבסוף זה מתפרק, כן, שהשגשוג הכוזב הזה, בעצם מונע מתהליכים עמוקים, טבעיים, של בירור שצריכים להתקיים, ובסוף, מה שהיה יכול להיות אולי משבר קטן או בינוני, הופך להיות משבר ענק וקורס פנימה. <ש> וגם <ש> אמרתי בפתיחה, ואני גם חושב שזה באמת, אפילו אפרופו מה שדיברנו מקודם, כן? זה... וגם הדיבורים על חוקה, כן? זה באמת מושג מאוד מאוד רלוונטי למה שקורה כרגע בישראל ומה שקורה בעולם <ש> בכלל. ממש אתה רואה את ה... את כל המערכת מגויסת כדי לא להסתכל על המציאות. כמובן, יש המון המון אנרגיה מגויסת, ובואו לא נסתכל על מה באמת קורה, נגיד בהקשרים כלכליים, בואו לא נסתכל על משברי החוב, בואו לא נסתכל על זה, בואו נייצר את התחושה שהמערכת עובדת, שזה בסדר. אנחנו כבר אחרי בסדר. זה,
1: כבר, כבר אחרי שזה הפסיק לעבוד, לפחות עבור אנשים מסוימים. כן, את חושבת? אני נורא רואה את זה, אנחנו אחרי 13-14 שנים של אה, עלייה כמעט קבועה בשוק ההון, וריבית mm-hmm. אפסית, זה שני דברים שהפכו ואנשים ממש למדו איך להתנהל בתוך הכלכלה הזאת, כלכלה של עליות תמידיות בשוק ההון וריבית אפסית. ונוצרה סביב זה ממש תורה שלמה שגם לימדו אותה ילדים ומלמדים אותה בכל מיני אה, קורסים, ולפעמים אפילו במוסדות חינוך. אתה צריך לחסוך כסף ולהשקיע אותו בצורה סולידית בבורסה, ואיך לקנות נדל"ן להשקעה וזה. כל הדבר הזה כמעט בן לילה הוא לא נכון. עכשיו, אני נורא אוהבת להסתכל ב... יש המון 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 קבוצות פייסבוק של אנשים שרוצים לעשות כסף. והם מלמדים... מייק כן, מלמדים משכנתאות, נדלן, שוק וזה, והרבה מאוד דאמיז שבאים כזה להתייעץ. Uh, ואתה מבין שאנשים באמת לא דמיינו ולא הבינו שיכול להיות אחרת. וגם אנחנו, נגיד, בחיות כיס, כל פעם אמרנו, מתישהו הריבית תעלה, או ככה זה עכשיו, אבל מתישהו הבורסה תיפול, ואף אחד לא יכול לדעת מתי וזה יקרה, וזה כאילו עבר ככה מעל הראש, לא רק אנחנו, כל ה... לא, כל מה... הרבה
0: שנים גם האזהרות האלה לא התממשו פשוט. נכון,
1: זה נראה כאילו, <אז> זה, זה באמת זה לא, כבר יקרה. לא יקרה. ואתה רואה אנשים, למשל, המומים לחלוטין, מזה שקרן ההשתלמות שלהם הפסידה להם השנה 10,000 שקל. הם שואלים, אני כל חודש הפקדתי כסף מהמשכורת שלי, ו- ואין, והכסף איננו, יש פחות ממה שהיה. Uh, מה אני יכול לעשות? והתשובה הייתה, לא יכול לעשות כלום, וככה זה. והככה זה הקודם, של ככה זה ריבית אפס, ככה זה אתה קונה הכל עם mm-hmm. מינוף מטורף, והשכירות משלמת לך את המשכנתה, ואתה שם בבורסה, ואחרי 20 שנה יהיה לך שם מלא כסף. כל הככה זה, כל החוקי הטבע האלה, פתאום יום אחד לא רלוונטיים, ואיזה טמבל אתה שבכלל חשבת שזה ככה. שזה מה, יחזיק. האמנת אה, שזה יחזיק, האמנת שזה יהיה ככה תמיד.
0: אני, אני חושב שאנחנו עדיין בהתחלה של זה, רק. כאילו, טיפה לראות, ודווקא אז האינסטינקט של השגשוג הכוזב רק מתעצם. כאילו, אני רואה עכשיו אפילו החלטה הזאת, שלה, של האמריקאים, לג, לבטח את כל החסכונות של הבנקים הקטנים. כאילו, הרי החלטה אנטי-אמריקאית באתוס הכי גדול של mm. הדבר הזה. אבל כאילו, הרעיון הוא שנעשה הכל כדי שלא נראה מה נמצא מתחת. זה כבר נעשה שנים
1: בהרחבות כמותיות. נכון, נכון. נשמר נכון. כל
0: הזמן, זה, מר, כאילו, זה הולך ומקצין, ככל שה... הסדקים הולכים וגדלים, אז הרצון להתכחש למציאות הולך וגדל ביחד איתה. אני חושב שזה מה ששום פטר מתאר, כאילו ככל שהבעיות שה... גדלות, אז כאילו הרצון לייצר תחושת השגשוג הולכת וגדלה במקביל. כאילו זה ממש הולך ביחד, עד ש... זה בהתפר... הרי בעצם כאילו ב... כשזה כבר רחב מדי וזה לא מצליח... אה... לא מצליח להחזיק, אבל אני אומר כאילו, קל לדבר על זה בכלכלה, כי זה, כי זה מגיע משם וזה באמת מתאר, קל לדבר על זה במספרים. Okay. אני מרגיש שזה מצב נפשי שאנחנו נמצאים בו כולנו. כאילו בעיניי, נגיד, כל הדיון היום על חוקה בישראל, הוא בדיוק זה, זה כאילו יצאנו לרחובות, mm-hmm. הרחובות בערו. מצד שני, יש הרבה אנשים, אוקיי, שמרגישים שהם מאוכזבים מה, מהשיטה, או אני לא יודע איך להגדיר את זה. יש כוחות שרוצים לחטוף את המדינה ולהפוך אותה להשתלט אני עליה אני מבחינה זה.
1: אבל שאולי יצאו כי הם מאוכזבים
0: בשיטה. אנשים לא, לא, יצאו לא. דווקא כדי לשמר לא, את השיטה. אני דיברתי על על אנשים שהרגישו שהצביעו, ולמרות זאת, כאילו, הם לא יכולים להגשים את התפיסה שלהם. כי
1: פתאום אנשים שהיו בשלטון כמעט 15 שנה רצוף, וכל הזמן אמרו, עם מעצמת ההייטק, מעצמה אזורית, ליגה אחרת, הפכנו מכלכלת הפוזים לכלכלת הייטק, פתאום מסתבר שהם בעצם כל הזמן הרגישו שהם חיים בדיקטטורה, ועכשיו הם הולכים... לא,
0: אני לא חושב, דווקא אני לא הייתי עושה את ה... אני לא חושב שזה נכון, אני חושב שכרגע... אני חושב שכרגע הייתה... זה עובד היית גם הפוך. על... אני חושב שזה נגע בסנטימנט שהוא הרבה יותר עמוק. אני לא חושב שאנשים בכלל נכנסים לרזולוציה הזו, אני גם לא חושב שאנשים, מבחינת מאוד חשוב להם הסעיף המסוים הזה ברפורמה המשפטית כזו או אחרת. אני חושב שעצם זה, מה הכוח של סיפורים הרי? שגם כשאתה קורא רומן, אוקיי? אתה לא קולט את כל הפרטים. ואתה לא קולט את כל הניואנסים שהסופר רצה להעביר לך. אבל אם הוא תפס משהו בנפש שלך, אז אתה יוצא איתו למסע הזה. ואתה מרגיש
1: שדבר הזה תפס? אני
0: מרגיש שזה תופס בנפש של הרבה מאוד אנשים. אני רואה את השיחות האלה, אני רואה, תמיד אני אומר, אני כאילו נע בין, אני יודע מה, הארץ, וכאן, ופי וזה, לבין המניין שאני מתפעל בו בבוקר, בחמש וחצי בבוקר, שם כנראה... שם זה תפס. כן, אנשים ממש... זה תפס ברמה הכמעט מובסת. זה תפס קצת כמו לפני החוק הזה. אין מה לעשות, כנראה אנחנו, זה מה שאנחנו, זה מה שאנחנו יכולים לעשות, כזה. הם בתחושת
1: הפסד? כן. במניין בבית כנסת? כן. Mm-hmm, ושהם
0: שוב הפסידו? הם, הם לא רק בתחושת הפסד, הם בתחושת תבוסה במובן הזה, שהם עליהם, על אל המציאות הזו, כבר לא יצליחו להשפיע. משהו כזה, זה כאילו איזה הרמת ידיים, שזה דווקא דבר מכמיר לב. ושם אני חושב שהם נמצאים מאוד מאוד חזק. אגב, רצינו לדבר על שמונה שנים שלטנו, על טענה סיכורץ בהקשר הזה. רוצים לדבר על המזרחיות, שזה כאילו ההדהוד אולי. אפשר לדבר. כן, אנחנו נדבר מד, okay. על זה. אני רק אגיד בהקשר הזה, אולי נוביל אותנו לשם, שהתבוסה, התבוסה היא בעיניי הדבר הכי צורב, או הכי, הכי מסוכן גם, אפרופו סגסוג כוזב, היא המקום שבו כאילו הכזב הופך להיות uh, מסוכן. רצית לדבר על איילון אל... או על מזרחיות? מזרחיות? על מזרחיות.
1: גם אני, אני מאוד סקרנית לדבר איתך ספציפית על הנושא הזה, כי זה מעסיק אותי בזמן האחרון באופן שאני אפילו חוששת אולי לנסח בפומבי, אבל אני, mm-hmm. אני אנסה פה. Um, המילה הזאת אפילו מזרחיות, זו מילה שהיה לי עניין בה וקשר אליה והתייחסות אליה, um, ביוגרפית, אני כאילו שלושת רבעי מזרחית. Um, ו... ואני חושבת שבגל הקודם של איזו התעוררות של הנושא הזה, mm-hmm. זה היה לפני איזה עשר שנים, אני חושבת, שהתחיל להיות, נכון, איזה דיבור, שוב, מאוד מאוד נוכח כזה של... ארס פואטיקה. ארס פואטיקה, וגם הרבה יותר מיינסטרים מזה, גם כל מיני אמנון לוי פתאום התעסקו בזה. ועדות,
0: ועדת ביטון. נכון,
1: כן. ואז... זה באמת מאוד עניין אותי גם ב, כשאלה אה, אה, ביוגרפית, לה, להבין איך כאילו גם כאדם שהוא חצי-חצי, או שלושת רבעי-רבע, mm. או לא משנה, זה, זה, זה תמיד יותר מורכב באיך שאתה חווה את זה ב, בחיים שלך, איך, איך זה השפיע עליי, איך זה השפיע על הביוגרפיה שלי, על ההורים שלי, על ה... אה, גם כשאתה בתור אדם צעיר מגיע לתל אביב, אז גם אם אתה מגיע כאילו למעמד ביניים ומרגיש אה, שמקומך בחברה הישראלית הוא איתן, אז פתאום אתה מבין כ- כמה עוד יש mm-hmm. מעליך. גם מבחינת עושר, גם מבחינת מעמד חברתי.
0: נכון, סימבוליקה.
1: כן. ועכשיו אני מרגישה ממש חוסר יכולת מוחלט בכלל לעשות משהו עם המילה הזאת, שהיא הפכה ממשהו שהיה בו כל מיני גוונים ותוכן שהוא מורכב. גם על הישראליות, גם על המזרחיות עצמה, כאילו, מה זה? זה, זה אחרת בכל ארץ, אחרת בכל mm-hmm. עדה שבאו ממנה? מה, מה זה התרבות הזאת מעבר לחוויה של קיפוח שיש אותה או שאין אותה, ולא לכולם יש אותה באותה מידה? דרך השיח הווישי בן חיימי, וערוץ okay. 14 שאימץ אותה, וכל הזה, <laughs> זה הפך להיות מונח פוליטי לחלוטין. ושאין לי, לי כמעט, אני יכולה להגיד היום שאני מחוברת מאוד... לעיראקיות שלי, למשפחה העיראקית שלי, אני יכולה לחשוב על ערכים מסוימים שקשורים בזה. ועם המילה מזרחיות, אני מרגישה שהיא מיד, מיד, מיד אה, אה, מצטרפת לתוך איזה דיון פוליטי כל כך חד-מימדי, שפשוט אין, אין מה לעשות איתה אפילו. ועניין אותי איך, איך אתה, כי אתה גם עוסק בנושאים האלה, ואיך...
0: אז אני, אני אגיד שקודם כול, אני חושב שאני מאוד מזדהה עם מה שאמרת, <ס>!!!!! מהבחינה שבעיניי, שה... כאילו המוצא שלי הוא סיפור יהודי. הוא חלק מהזהות היהודית שלי. Okay, המשפחה שלי היא מאיפה שהיא באה, השם משפחה שלי וכו'. Okay, הערכים, מה שדיברת על הערכים של המשפחה. המושג מזרחי הוא מושג ישראלי לחלוטין, מסיפור אחר לגמרי, כן? הוא האיש הכחול בסיפור על האיש הירוק, או כזה, או כאילו מסיפור אחר לחלוטין. ותמיד אני אומר שההיסטורית הרי, את שתי הקהילות שהיו בקשר הכי קרוב מבחינת היהדות שלהם והחלפת דמויות. וזה, זה יהדות מרוקו ויהדות גרמניה. עד המאה ה-20, כן? הרב, מי שמחבר קיצור שולחן ערוך המרוקאי, הרב תולדון קיבל את ההצמחה שלו בגרמניה. זה
1: מדהים כמה השיח
0: הוא... הזה מורכב מקלישאות ממש הוא מורכב, שטחיות, שטחיות אבל... ולא נכונות. כן, מכונות. אבל כאילו צריך לדעת, אני חושב, מאיפה הקלישאות האלה נוצרו. כלומר, אני חושב שהוא נוצר... קודם כל, כל, המושג הזה מזרחיות, הוא בעצם השאלה, בטח צפון אפריקה היא לא מזרחית לשום דבר כן. ב, בסיפור הזה, השלה, השלה של ה שזה המושג הגנאי של כאילו זה, אוקיי, יהודים המזרחיים האירופאים, אז המושג גנאי הזה. ואני חושב שכן, בסוף, וזה הדבר שאני נשאר איתו דווקא בדיון על המזרחיות, זה גם מה שכתבתי לך, שאני כאילו, כשהיה לפני עשר שנים את הארס פואטיקה וכל וכל ההתפרצות הזו, אז הייתה לי המון מורכבות אל מול הדבר הזה. וגם כתבתי אותה. והצטערתי, ש... והצטערתי על ההשטחה הזאת וכולי, והייתי מאוד בזה. שזה נראה וגם... מורכב
1: יחסית להשטחה שיש ו... עכשיו, כן.
0: כן ו- 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 ואני חושב שגם כאילו, ו- וגם חטפתי על זה אולי בכל מיני מקומות, אבל uh, אני מרגיש שהיום ההכרה שלי מאוד מאוד מתחדדת, שה... שוב, אפרופו הדיון הזה לפני החוג, ואפרופו באמת uh, הקשרים כאילו חברתיים, יש משהו בפרדיגמה של הסיפור הישראלי, שבאמת, לא נותן מקום בסיפור, בהגדרה הזאת, בהכרזת העצמאות, אוקיי? לא נותן מקום למה שהוא לא אירופאי, אוקיי? יש, יש היר, היר, היר... הסיפור הישראלי, הפרודקט מרקט פיט, אוקיי? של הדבר הזה, הוא שהראייה ההירוצנטרית היא, היא הראייה שדרכה אנחנו מסתכלים על המציאות, כן? אנחנו פרויקט מערבי, הפרויקט הלאומי היהודי הישראלי הוא פרויקט מערבי, וממילא בהגדרה הוא מייצר היררכיה שהיא שקופה. היא לא היררכיה ברורה בתוך הדבר, אבל, אבל היא קיימת.
1: אבל גם פה יש איזו השטחה של דברים שהיו הרבה יותר מורכבים מהמציאות. למשל, שיהודים שחיו באזורים מסוימים במרוקו, ובמצרים, mm-hmm. ובבגדד, הם היו חלק מהמערביות וחלק מהחוויה hey, האירופאית, בהרבה בה מובנים.
0: הם, נכון, ברור. זה, זה, אין, אין בזה ספק, מה שאני אומר הוא לא קשור לפרטים. הוא קשור בעיניי... לקוח של סיפורים או פרדיגמות, לייצב מציאות. כאילו, אם, אם הכרזת העצמאות הגדירה את הפרדיגמה של הסיפור הישראלי, mm-hmm. את המסגרת התודעתית, במסגרת התודעתית הזו, תמיד אני אומר לאנשים, דוגמה שאני מאוד מאוד אוהב, אם יש האנשים האלה שעכשיו, אפרופו לקראת פסח, או אוקיי, יש ליל הסדר, צריך לקנות ספר, ואז יש את האנשים שנכנסים לסטימצקי, ואומרים, טוב, תן לי ספר של סופר אה, מצליח, או איזה ספר שאני יכולה להביא לליל אז אם את מוכרת בסטימצקי, תגיד לה, אשכול נבו, סמי ברדוגו, לאדם שלא יודע שום דבר, אשכול נבו יישמע סופר ישראלי יותר מכובד מסמי ברדוגו, בהגדרה. כי יש משהו בדימוי, בעולם המושגים שאנחנו סוחבים איתנו, בדימויים הישראלים שנצרו, בא, באסי דיין, ב"הוא הלך בשדות", אוקיי? Mm-hmm. באליק שבא מהים. אנחנו סוחבים איתנו דימויים מסוימים שיוצרים סיפור.
1: ואם זה למשל, אמ�, אמ�... איזשהו חבר, אני לא רוצה עכשיו להוציא אף אחד, ניקח איזשהו חבר כנסת... אה...
0: ברור שהם משתמשים בזה, אבל צליל, לא, זה האובייסט. לא, אבל לא, זה שנייה, אני רוצה
1: להגיד משהו אחר. אתה אומר, אשכול נבוס עמי ברדוקה, אתה הולך על השם משפחה, נכון?
0: על החוויה שהדבר הזה מייצר בתודעה של האדם, כן? כן. בתודעה של הישראלי. כן, לא עכשיו... משנה מה המוצא שלו, אגב, כן? נכון.
1: עכשיו אני רוצה לקחת, פשוט ברח לי השם, יש לי... אני לא צריכה להיזכר. חבר כנסת מהליכוד.
0: דודי אמסלם. דודי כן, סליחה,
1: לא יודעת מה קרה. דודי אמסלם מול מירב כהן, ששני הוריה נולדו במרוקו, אוקיי? איך אתה תקלוט את השני דימויים האלה?
0: מירב כהן, יש לה את הפריבילגיה המצוינת שיש לה שם ניטרלי. ומראה. ומראה ניטרלי. אבל אפילו לא מדבר על המראה, אני דווקא נשאר במקום כאילו ממש של הדימויים המופשטים, איזה שם כזה שמרחב. ודודי אמסלם נושא את השם, האם הוא משתמש בו? וזה עושה אני מרגיש שכאילו את לוקחת את זה לפרקטיקה של הפרקטיקה. אני מנסה ובעיני להבין. ובעיניי זה משהו הרבה יותר חווייתי וגדול. זה כמו שכשאתה הולך ואתה פוגש מישהו והוא קצת דומה לך, אז יש לך מיד איזו אמפתיה בסיסית כלפיו. כן. אוקיי, אז יש משהו, ב... למה זה קשה לדבר על זה, ולמה באמת זה עובר השטחה בין היתר לזה שאת רוצים לנצל את זה? כי זה משהו חמקמק. נגיד, אגב, בחברה החרדית זה לא חמקמק, ברור מה של המשפחה שלך, ברור לפי זה מה אתה מקבל, וזה על להמק... השולחן. כן, אז פה יש משהו, החמקמקות הזו היא בעיניי במחשבה, היא של מיהו ישראלי, אוקיי? מיהו ישראלי? אם אנחנו ננסה לחשוב, ננסה מוסף חג של מיהו ישראלי. יש את הישראלי הבסיסי, ויש את כל אלה שילבישו אחר כך כדי לייצר גיוון של המושג ישראלי.
1: והישראלי
0: הבסיסי הוא עדיין אשכנזי בעיניך? הישראלי הבסיסי, בעיניי הסיפור שלנו. הוא הסיפור של הכרזת העצמאות של יהודים שבאו מאירופה בעקבות השואה וכולי כדי להקים פה מדינה. הוא, יהיה, הוא אשכנזי והוא, ישראל, והוא חילוני בהגדרה, הוא גם אנטי-דתי, כן? הפרויקט הישראלי, האויב הכי גדול שלו הוא היהדות, כן?
1: אבל אתה יודע, בני משפחתי המזרחים לא מרגישים מחוץ לסיפור הזה, הם מאוד ציונים והם מאוד גאים בהכרזת העצמאות ברור. ובמדינה כמו... ברור. הרי...
0: הצד, הצד, אבל... זה, אבל זה...
1: זה עמדה שהיא כאילו מאוד שולית בתוך המזרחיות.
0: אני חושב שהיא... היא צפה בכל מיני צורות ובכל מיני הקשרים. אני לא יודע, לא, לא דיברנו על זה בה, בהקשר הביוגרפי, נגיד שכל אחד מאיתנו זוכר, אבל אני יכול להגיד על עצמי, אני זוכר שכשנשיאה זכה בפרס ספיר לספר ביקורים, מי? אוקיי, נשיאה, הרומן שלי, הראשון זכה בפרס ספיר כן. לספר ביקורים. אז קיבלתי הודעה מסופר מאוד בכיר שרצה לפרגן לי, אז איך הוא פרגן לי? הוא כתב לי, מזל טוב, אתה המרוקאי הראשון שזוכה בפרס ספיר. <laughs> אוקיי? עכשיו זה כאילו, אני באמת, הוא באמת רצה לפרגן לי. זה לא היה כאילו, לא היה, כיצד לא זה היה הכי נקי מבחינתו. אבל ברור שהצד השני של זה, ואתה המרוקאי שזוכה פרס ספיר, אוקיי? זה כאילו, זה תמיד יושב ביחד, ואני חושב שהמורכבות הזו היא מורכבות, אפרופו כל מה שקורה כרגע, בעיניי ה... להחזיק את המתח הזה, ולהכיר בזה, אגב, אתה יודע, יש מושג, אני שונא את המושג ישראל השנייה, אוקיי? אין ישראל השנייה. יש ישראל אחת, אוקיי? ויש אנשים בפריפריה הזאתי של המושג ישראל, אוקיי? לא ישראל שנייה. אני שואלת
1: את השנייה. עצמי, יאיר, עם אותם אנשים, אנחנו לא נספיק לענות על השאלה <coughs> הזאת בזמן הזה, אבל עם אותם אנשים שסופרים ראשים לישראל הראשונה והשנייה, <coughs> הם לא האם הם מוכנים Ils... לספור אותך בתור ישראל הראשונה? <coughs> אני אומר, אני <coughs> לא... ואני מנחשת שלא.
0: <coughs> אני אומר, הם לא רלוונטיים מבחינתי. אני לא נכנע, כמו... בגלל זה גם, אגב, לא התחברתי לארס פואטיקה ולקולות האלה אז. אני לא נכנס בכלל למשחק ספירות הראשים. אני מבחינתי כרגע, היום, בהסת בגלל זה גם השיחה בינינו כאילו מעניינת אותי בהקשר הזה ממש. זה כאילו הדמויות שמתקיימים במרחב הזה ומכירים את כל, כמה שפות בתוך המרחב ויודעים לסמן את, ה, את הדברים החמקמקים האלה. כן, אוקיי, כן, אני חושב שבאמת אנחנו מחזיקים איזושהי הזדמנות לסיפור שלא יהיה מבוסס על יהודים שבאו מאירופה אלא סיפור שיהיה מבוסס על אנשים שחיים פה, שמחו מפה וביחד מצמיחים את הסיפור החדש. ואנחנו ממש ממש בסוף. Uh, ואני אגיד שאולי זה בעיניי גם האיחול הכי רלוונטי לגבי וואו. פסח. Yeah. זה בדיוק זה, כאילו ה- היכולת הזאת היא לצאת ממצרים, באמת. וכאילו מתוך זה, לצאת לאיזה מסע במדבר, אני מרגיש שאפרופו השגשוגה כוזב, אנחנו מאוד מפחדים ממסעות במדבר. אבל זה כאילו אולי, יכול להיות גם הברכה הכי טובה יכול להיות שאין
1: לנו ברירה גם בשלב הזה.
0: ממש תודה שבאת צליל. ממש
1: תודה
0: שהזמנת אותי. חג שמח, שבת שלום. שבת שלום. אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן של תאגיד השידור הישראלי.